0: سلام، فرانک هستم و شما به قسمت اول از داستان بابک خورمدین از طریق اکوکست گوش میکنید. گاری تو شهر مدائن مرد روان فروشی زندگی می کرد. اون زمان مدائن شهر مهمی بود نزدیک بغداد تو عراق امروزی و جزء قلمرو ایران. بعد از مدتی مرد تصمیم می گیره به سمت آزربایجان بره به مرزهای آزربایجان روستای میمت که میرسه دهی خوش آب و هوا رو اونجا میبینه به اسم بلالاباد. پس تصمیم میگیره مدتی تو اون ده بمونه و روغن فروشی رو اونجا ادامه بده. هر روز کوزه روغنی به پشتش میگرفت و تو روستا میچرخید و روغن میفروخت. روزی از همون روزا وقتی در حال چرخیدن و کار و بود دختر زیبارویی رو تو ده میبینه و یک دل نه صد دل آشقش میشه. دنبال دختر راه میفته تا به جای مناسبی که به دور از چشم مردم باشه برسه و بره جلو و خاطرخواهیش رو به دختر بگه. منطقه دختر رو که از نزدیک میبینه میبینه که علا اون همه زیبایی متاسفانه دختر یه چشم داره. یکی از چشمهای دختر کور بود. اما مگه این چیزی از خواسته دل مرد کم کرد؟ نه. اون دل باخته بود و به این راحتی یا بی خیال نمیشود. به این ترتیب تا مدتی دختر یک چشم زیبارو و مرد روغن فروش بدون عقد کردن و خوندن سیقه و این داستان با هم در ارتباط بودن هر روز دختر به بیرون ده می رفت و مرد روغم فروش رو, رو میدید و لب چشمه می شستن و از دلدادگیاشون میگفتن و از عشقبازی و معاشرت با هم لذت می بردن اما این روزای خوش براشون دووم نداشت روزی که مثل همیشه دختر و مرد روغنفروش مشغول دل و قلب دادن بودن، گروهی از زنای ده رو دیدن که دارن به سمتشون میان. زنان ده اون روز حوض کرده بودند که بیان و از سرچشمه آب بردارن. وقتی دختر و مرد رو با هم میبینن، شروع میکنن جیغداد کردن. مرد روغن فروش از ترسش تصمیم میگیره فرار کنه میاد تا دختر رو هم با خودش ببره اما زنا نمیذارن و دختر رو میگیرن موهاش رو میگیرن و همون شکل رو زمین میکشنش و به ده میبرنش توی ده میچرخوننش و رسوای عالمش میکنن روغن فروش یه کمی که میره وای میسه و با خودش فکر میکنه خب که چی من کجا دارم میرم مردونگیم کجا رفته در حالی که معشوقم و با اون وز به ده بردن من کجا دارم میرم پس تصمیم گرف به ده بره و درست و حسابی بره پیش پدر دختر رو اون رو خاستگاری کنه به این ترتیب به ده میره پیش پدر دختر و درخواستش رو میگه. پدرم که با این رسوایی که پیش اومده بود دیگه جای فکر کردن نداشت قبول میکنه. دختر یک چشم ولی خوشگلش رو به مرد روغم فروش میده و، اونا با هم ازدواج میکنن و به همه ی حرف و حدیسا پایان میدن. توی همون ده شروع میکنن به زندگی و بعد از مدتی پسری به دنیا میارن و اسمش رو میذارن حسن اونها با هم شاد و خوش بودن حسنداش بزرگ میشد و پدرش یعنی مرد روغم فروشم برای اینکه از پس هزینه ها بر بیاد غیر از روغم فروشی هر از گاهی به کوه سبلان می رفت تا از اونجا یه سری گیاه های دارویی بچینه و میبرد شهر و میفروخت اما از اون جایی که شادی و خوشی مثل غم دوومی نداره روزی از روزا که مرد به کوه رفته بود، مرد ناشناسی از پشت سر بهش حمله میکنه و زخمیش میکنه و هرچی داشتارو میدوزه و الفرار. مرد روغن فروش بیچاره اونقدر بدجور زخمی شده بود که نمیتونست راه بره و به خونه برگرده و وقتی بعد از مدتی کسی به دادش نرسید اونقدر قدر خون ریزی کرد تا مرد. به همین سادگی حسن یتیم شد و روزگار برای خودش و مادرش سخت مادر اولش که راه درآمدی نداشت و کار خاصیم بلد نبود با شیر دادن به بچه های مردم نونی رو به دست میوورد تا خودش و بچهش از گشنگی نمیرن بعد از مدتی هم به خونه های مردم میرفت و اونجا کار میکرد گذشت و گذشت تا حسن ده سالش شد. حسن که بزرگ شد اوضایی خورده بهتر شد چون حالا دیگه اونم میتونست کار کنه و کمک خرج مادرش باشه. گاوهای های مردم و همسایه ها رو میبرد صحرا میچروند و از این راه به گذرون زندگیشون کمک میکرد. وقتی تو این کار حرفه ای شد، یه شخص متمولی که عمارتش تو ده کناری و بالای کوه بود، حسن رو استخدام کرد تا چارپایانش رو نگه داره. اونجا حسن غیر از کار دامداری و چوپونی کلی حرفههای های دیگه یاد گرفت، از مهارت جنگی گرفته تا حتی تنبور زدن، بعد از مدتی حسن از اونجا به تبریز رفت پیش آدم ثروتمند دی و چون اونجا بزرگان زیادی رفت و آمد میکردند حسن به آدمای بزرگ و مهمیدم خورد شد. با خیلیاشون آشنا شده بود و نینشست می حرف میزد و این باعث شد که از لحاظ مهارت جسمانی و فکری رشد زیادی کنه. چند سالی اونجا کار کرد ولی بعد از مدتی یعنی وقتی دیگه 18 ساله شده بود تصمیم گرفت به شهر خودش و پیش مادرش برگرده انگار ندایی درونی بهش میگفت که دیگه وقتشه که به شهر خودش برگرده و منتظر بمونه تا اتفاقی که باید براش بیفته سفاهت آذربایجان شرقی تو کوههای بز گروهی به نام خرمیان زندگی میکردند گروهی به رهبری فردی به اسم جاویدان و از جمله گروههایی بودند که اون زمان مخالف حضور اعراب تو ایران بودند و نه تنها اسلام رو نپذیرفته بودند که همه تلاششون جنگ با اعراب بود و بیرون کردن اونها جاویدان رهبر اونها رقیبی داشت به اسم ابو عمران ابو امران مدعی رهبری گروه خورمیان بود و در نتیجه جاویدان و ابو امران دائما در حال جنگ بودند و این جنگ و ستیز بر سر رهبری گروه باعث شده بود که از هدف اصلیشون که جنگ با اعراب بود دور بمونن یکی از زمستون ها جاویدان تصمیم میگیره سر و سامونی به گروه بده برای هدف والایی که داشتن برنامه ریزی کنه و خلاصه یه ذر گروه اکتیف تر بشن خب برای این کار نیاز به پول و سرمایه داشتن پس 2000 گوسفند از دامهاشون رو بر میداره و به شهر زنجان میبره تا بفروشه گوزفندان رو اونجا میفروشه و وقتی میاد تا به منطقه بز برگرده گرفتار شب و تاریکی و برف و بوران میشه. پس تصمیم میگیره تا شب رو تو نزدیک ترین ده بمونه و بگذرونه و فردا صبح دوباره به راه بیفته. حالا روستایی که جاویدان تو اون گرفتار کولاک شده بود کجا بود؟ بلالاباد روستایی که حسن و مادرش تو اون زندگی می کردن. شبونه جاویدان وارد ده میشه و شانسی میره ره در یه خونه رو میزنه؟ حالا اون خونه خونه کی بود؟ خونه حسن و مادرش اونا با اینکه وضع خیلی خوبی نداشتن اما مهمون نواز بودن و در نتیجه به جاویدان نه نگفتن با کلی احترام اون رو به خونشون بردن و ازش پذیرایی کردن جاویدان با همون نگاه اول از حسن خوشش اومده بود مهربونی و مردونگی حسن روش تاثیر گذاشته بود و از اون وقتی وضع بد زندگیشون رو میدید احساس کرد باید کمکی بهشون بکنه یکم با حسن شروع کرد حرف زدن و وقتی فهمید اون دامداری و چوپونی رو خیلی خوب بلده با خودش فکر کرد چی از این بهتر؟ پس به حسن گفت من و گروه هم یه عالمه گوسفند و دام داریم و نیاز به آدمی کارکشته و خبره داریم تا بیاد و دام هامون رو به بهترین شکل سر و سامون بده پس با من به دیار من بیا به کوههای بز و اونجا کمک من باش حسن هم که تو همون مدت کوتاه عاشق منش و رفتار جاویدان شده بود و خیلی ازش خوشش اومده بود از خداش بود و از اون نیاز مالی داشتن و پس بدون چونو چرا و بدون تعلل بلر و گفت. فردا که شد سپیده که زد جاویدان و حسن راهی کوههای بس شدن، اونا راه افتادن اما قافل از اینکه که ابو عمران تو راه براشون کمین کرده پس همین جوری که جاویدان و حسن پیچ و خم کوه رو میرفتن جلو یه ناقافل ابو عمران از پشت تخت سنگ بزرگی بیرون میاد و به جاویدان حمله بر میشه اونا گلاویز میشن این بزن اون بزن یهو ابو عمران نیزش رو فرو میکنه تو بازوی جاویدان. جاویدان کم نمیاره با دست دیگش نیزه رو به فرق سر ابو عمران میزنه و به این ترتیب ابو عمران در جا کشته میشه. و این جنگ و کشمکش طولانی بین این دو نفر به تموم میشه. جاویدان رو میبنده و اونا بالاخره به منزل میرسن. مونتاها زخم جاویدان جدی‌تر از این حرفا بود. با اینکه اولش جدیش نگرفته بود، اما وقتی رسید خونه افتاد تو بستر بیماری و بعد از چند روز متاسفانه مرد. زن جاویدان باورش نمیشد که به این راحتی شوهرش رو از دست داده باشه. اومد شیون و زاری کنه و به سوک شوهرش بشینه که یهو فکری به ذهنش رسید. جاویدان رهبر خمی بود. و اگه همه خبردار میشدند معلوم نبود کی به عنوان رهبر انتخاب بشه و بدتر از اون مطمئنا سر رهبری جنگ و دعوا راه میافتاد و این گروه منسجم از هم پاشیده میشد از طرف دیگه تو همین چند روز زن جاویدان از حسن خوشش اومده بود و حالا که شوهری نداشت از خداش بود تا به همسری حسن در بیاد پس میاد و پیشنهادی به حسن میده و بهش میگه تو جوون لایق و ورزیده و دانایی هستی و مطمئنم جاویدان در تو چیزی دیده بود که تو رو با خودش به اینجا آورد تا در کنارش باشی و حالا من میخوام تو رو به عنوان جانشین جاویدان اعلام کنم. رهبری گروه خرمیان به تو سپرده بشه. تو یه یک ای و بسیار جوون و کسی قبول نمیکنه که یک کاره تو بشی رهبر و پیشوا. پس من نقشه ای دارم که ما رو به این هدف میرسونه. فقط تو باید آمادگی خودت رو برای رهبری این گروه و البته همسری من اعلام کنی یه جورایی از حسن خواستگاری میکنه حسن که باورش نمیشد همچین مسئولیت بزرگ و مهمی بهش سپرده بشه اول اومد جا بزنه منتحا وقتی زن جاویدان پافشاری کرد و هدف والای گروه رو براش توضیح داد وقتی هسندید چقدر به تفکرات خودش شبیه و چقدر دلش میخواد تو این گروه فعالیت کنه قبول کرد و اوکی رو داد و از اون به بعد نامش شد بابک یعنی پدر و پیشوا از قسمت اول داستان بابک خورمدین. حالا اینکه زن جاویدان برای معرفی حسن یا همون بابک به خورممی ها از چه ترفندی استفاده میکنه و چه جوری خورمی ها رو راضی میکنه تا اون رو به عنوان پیشوا و رهبر بپذیرن توی قسمت بعدی میگم. هرچی خیر رو؟ خوشی هست رو براتون آرزو می کنم